Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save, rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Plays Hockey Podcast skriver avsnitt nummer 280. Ni är mycket varmt välkomna till ungefär en timmes ishockeysamtal om väldigt mycket. NHL bland annat, blir det slutspel och hur kommer slutspelet se ut i så fall? SOL, en stor enkät där vi har pratat med samtliga sportchefer och general managers om hur coronakrisen har påverkat lagen och ligan. SDHL, vi ska få fram de främsta svenska spelarna från den gångna säsongen och prata lite om ligans framtid där också. Så blir det reportag om Patrik Hörnqvist, det blir nostalgi och det blir hockeyquiz. Så var redo! Vi drar igång nu på Vesasport Premium på Viaplay och imorgon onsdag kommer det ut som podcast också på I Like Radio. Som vanligt tillsammans med två experter, dagens experter Erik Granqvist och Rickard Wallin. Och Rickard, man sparkade igång Bundesliga i våra kanaler helgen som var. Hur mycket hopp gav det för dig som är en ishockeyälskare? Jag tycker att det är spännande att man kör igång såklart som alla andra som är intresserade av sport, att man kör igång sporten på något sätt och ändå får någonting som du säger och får upp hoppet för att det ska återvända till normalt igen någon gång innan inte allt för lång framtid men vi kan väl vara överens om att det var härligt att se matcher igen men det blir ju inte riktigt samma ändå utan publik så det är den ekvationen som jag sitter och grunnar på hur man ska få ihop på bästa sätt för att man får väl kanske bara vänja sig vid att det kommer vara utan publik i början i någon form så kanske lika bra att det Bundesliga då som inte är våran sport hockey testade det här än att man skulle slänga in en tom ishall men det är klart att som du säger att det blev lite hopp att det var någonting som bröt vardagsrutinerna och sportsidorna inte bara fylldes av krisrubriker hit och dit Nej, det var skönt och det kommer nya matcher till i helgen som kommer såklart allting i via play. Erik Granqvist har varit på golfbanan, är kvar där som det ser ut när man följer dig i tv-format också. Vad händer där idag Erik? 
Ja, jag tog en bild här på Tore Kov där jag sitter nu också. Jag gjorde faktiskt birdie från ruffen. Men problemet var att jag blev så glad att jag jublade med min partner när jag spelade open. Så jag trampade ner i ett kaninhål. Så jag har stukat foten nu. Så det bultar i foten. Men det bultar också i mitt hockeyhjärta. För nu närmar det sig verkligen nedsläpp i NHL. Och jag är uppe på att nosa på 99% Oj. chans helt plötsligt. Att vi kommer att få se NHL i slutet av juli, början på augusti. Det är ju underbart. Och sen vill jag säga Bundesliga. Jag satt som klistrad och såg sändningen. Det norska fenomenet gjorde mål igen när Dortmund vann. Och åtta spelare sträckte sig på sex omgångar. Så därför vill jag se att NHL ger spelarna chansen att verkligen komma in i det. Alla har inte haft samma förutsättningar. Svenskarna till exempel, de har kunnat träna på is. Medan visade borta i Nordamerika knappt har kunnat gå utanför sina lägenheter, vissa av dem. Med dåliga förutsättningar. Så, så ge spelarna tre, fyra veckor att komma på is, spela någon träningsmatch. Få till fysen så att vi inte får se de här sträckningarna direkt i världens bästa hockeyliga. Ja, bra. Men du verkar ladda det här avsnittet också, Erik. Så sitt lugnt där. Håll koll på foten. Så tar vi oss igenom ett nyhetssvep som präglas av det här. Ja, det skulle ju varit blågult jubel ikväll hade vi hoppats på när det varit precisionsmöte med Danmark i den sista gruppsmatchen av ishockey-VM i Schweiz. Det kommer ju inte bli det. VM-turneringen är ju inställd sedan längre. Det har vi ju koll på. Men finalen skulle avverkats på söndag. När det handlar om Quebec Nordic så den här tröjan som satt så fin på Mats Sundin och även på Peter Forsberg så kanske den gör comeback till nästa säsong det var då 25 år sedan Quebec lämnade för spel i Colorado istället och man ska fira det genom att använda Quebecs tröja är tanken tröjorna på, ja, kanske blir det verklighet nu då när NHL börjar öppna upp så smått för Ovechkin och de andra stjärnorna man diskuterar om ett slutspel med 24 lag där det skulle bli utslag direkt då och det är två spelplatser som nämns då där det skulle vara respektive 12 lag på varje otto för att verkligen få fram en Stanley Cup-mästare även den här säsongen. Hur tänker du kring hela det här, Rickard? Erik var uppe på 99% att det skulle bli spel. Hur ser du på det? Ja, det har ju svängt lite fram och tillbaka i den där procentmetern som här Granqvist har. Men jag förstår honom att han har svängt uppåt. Han är ju en känslomänniska. Den gode Erik och det är därför vi gillar honom så mycket. Men det är klart att när de här positiva indikationerna kommer så, så går ju förhoppningarna upp. Och det skulle ju vara eh, ja, konstigt om man lägger ner allt det här jobbet och, och inte får ut någonting av det. Så någonting lutar åt att det blir. Men eh, ja, jag, jag vet inte riktigt hur man ska känna för det här. Det, det blir ju väldigt speciellt. Eh, och eh, liksom den stora grejen där vi varit inne på förut att det är så ofantligt mycket pengar som en NL förlorar om man inte på något sätt spelar färdigt med, med tanke på tv-avtal och allt det där så eh, något kommer det bli det, det är jag helt övertygad om också det är bara en fråga om var, när och hur nu och eh, där i tvistade lärde men, men eh, det som kommer ut och när det börjar sippra ut det här om 24 lag eh, det ska vi nog tro att eh, om det, de kör igång så kommer det bli det formatet. Något annat eh, verkar de ha övergivit att man skulle hitta någon form av ett vanligt slutspel i alla fall. Utan det, det behövs eh, lite nytänk eller mycket nytänk för att få igång det här. Och, och, eh, ja, eh, jag vet inte hur man ska, ska göra med, med allting här också. Med gamla spel på vem som skulle bli ställd kappmästare. Det blir helt nya förutsättningar. Men eh, ja, man är ju beredd att köpa det mesta nu eftersom det är så himla tomt. Just det, formatet med 24 lag, Erik. Hur skulle det fungera? Väldigt bra. Eh, Valin ibland eh, gillar ju inte play-in i SHL och jag har också varit lite kritisk i det. Men här blir det ju en fråga om play-in då i NHL för en gångs skull. Att, att det, 
Det är några lag som är borträknade och de är inte med. Men bland de här 24 så kommer det bli play-in mellan vissa lag. Kanske en bäst av tre. För att utkristallisera vilka 16 som då ska spela ett, ett vanligt Stanley Cup-slutspel. Alternativt om man spelar kanske bäst av fem. Och gör det på två eller fyra orter. Och jag föreslår Vegas. Där finns det massor med hotell och perfekta faciliteter. Och Edmonton Oilers har ju också sagt att vi kan ta emot 12 lag i våran, i deras fina arena och deras komplex där. Så det kan antingen bli fyra hubbar som de pratar om där eller två hubbar. Och Gary Batman bossen säger att de har en åtta, nio platser de laborerar på. Men på något sätt, det är alltså det är fem miljarder svenska kronor, alltså 500 miljoner dollar på spel. För blir det spel där borta, då kommer tv-pengarna komma in till NHL-lagen. Blir det inte spel så kommer de inte in. Och jag pratar med agenter idag, jag har breaking news från Schweiz. Det ska jag ta som steg två här, men steg ett är att spelarna har ju inte fått ut sina löner ännu. De skulle ha fått sista lönen i april, men den bara skjuts upp. Och alla spelare börjar nu bli inställda. Det är Ratko Godar som några till som har uttryckt sig väldigt negativt i det här. Tycker inte att man ska riskera någonting. Washingtons stora back då, som är hemma i Europa tror jag. Men han, han gillar inte det här. Men annars är det väldigt många som har uttryckt positivt till att, att starta med 24 lag. Och Conor McDavid och John Tavares för ju spelarnas talan gentemot ligan och de vill se det här formatet så jag tror som sagt att det kommer att bli av och den andra raketen jag fyrar av nu det är att vissa, Schweiz, vissa schweiziska toppklubbar fryser nu 50% av lönen, alltså halva lönen för stjärnspelare och det är alltså toppklubbar uppe topp fyra i ligan, så de drar åt svångrämmen rejält sådana enorma ekonomiska konsekvenser även för en sån liga som är så pass rik som den sveitsiska högsta ligan. Ja, intressant information där från sveitsiska ligan. Har vi hoppat till en liga som ligger lite närmare oss då, den svenska ligan. SOL där det inte blev någon mästare den här säsongen. Allting blåste sig av då på grund av coronakrisen. Vi har gjort en enkät där vi har varit i kontakt med samtliga sportschefer eller general managers i de 14 elitlagen i den högsta ligan för att ta reda på hur det har påverkats och hur det ser ut i klubbarna under den här tiden och det är intressanta svar som har kommit också. Framförallt då hur förberedda man var på den här krisen som dök upp där helt plötsligt och gjorde att allting ligger på is. Minst sagt då när det gällde hockeyn också. Och tittar man på svaren som jag fått från de här 14 sportcheferna och general managerna just hur förberedda ni var på att kunna hantera coronakrisen så var det 21% som var förberedda. 58% ej förberedda och 21% tre stycken då som svarar vet ej. Rickard, du tänker du kring det här att det i alla fall var tre stycken som var förberedda kanske inte just precis på en coronakris men just en kris ändå. Jag skulle vilja veta hur man resonerade när man svarade att man var förberedd på den här coronakrisen för att den bara smög på hela världen som inte var förberedda så det har ju varit Eh, väldigt fint om man hade kunnat sitta och säga att vi hade en, en plan för det här. Eh, det är klart att det är ingen som hade en plan på att avbryta säsongen. Däremot kan man vara förberedd på att, eh, att få ett inkomstbortfall i någon, någon form, eh, tänker jag. Ja, det handlar, handlar Men, om en ekonomisk kris också. Ja, ja precis. Så, så, det, det är väl det som, som man har tolkat svaret då, att man hade någon slags krisplan. Men eh, i det formatet och i den storleksordningen som det här blir så tror jag att alla kommer bli så påverkade att det inte spelar någon egentligen roll utan det är väl bara att man förlorar lite mindre för det här kommer bli så 
så otroligt kännbart ekonomiskt. Men lite grann beroende på också hur hela världsekonomin kan kicka igång här. För att det som kommer märkas i efterhand, det har vi varit inne på förut i podden när vi har diskuterat, det är ju att alltså sponsorpengarna, om man tittar på SOL kommer sannolikt minska ganska markant med tanke på att många företag har det så tufft. Så det tror jag kommer bli den stora utmaningen som kommer märkas först lite efter allting är över också. Och så i nuläget så, så kommer det bli att försöka på något sätt bara härda ut mm. så gott det går och inte tappa fotfästet någonstans och sen kommer det bli alla, samma förutsättningar för alla igen och, och försöka hitta nya vägar och få in intäkter för att eh, det kommer förändra hela samhället och det kommer framförallt eh, förändra idrotten. Och ett par citat då från sportchefer i den här frågan som vi ställde i enkäten så kan man fånga upp Joakim Eriksson, sportchef i Djurgården. Vi är bra ekonomiskt rustade för eventuella konjunktursvängningar, säger Joakim i Djurgården. Och Stefan Nilsson, sportchef i Luleå, inte alls men jag tycker vi kan hantera situationen på ett bra sätt angående frågan då hur förberedda var ni på att kunna hantera den här krisen. Vad känner du över Djurgårdssvaret där Erik? att de är bra ekonomiskt rustade mm, Ja det var det de här 21 procenten som angav att de var förberedda, det är ju inte egentligen för en coronakris som ingen i stort sett kunde ana utan det är att man har man har i ladorna och man har inte tagit sig kostnader över huvudet alltså man, man är beredda på att det kan hända saker som gör att det kan bli en konjunktursvängning eller på något sätt påverka ekonomin och, och det var det Jocke i det här fallet var inne på och Skugga Nilsson menar ju på att han årschefen i Luleå då att de nej, de var inte alls förberedda på det här och det var de ju inte när det gäller själva covid-19 och sådär coronakrisen som har uppstått men däremot så även de har ju sig över sin ekonomi så tillvida och jag pratar med agenter idag igen och flera agenter säger att det, alltså det är upp till 20% och över det som, som SHL-klubbarna kommer behöva strypa sina spelarbudgetar så det är ett snitt på drygt 40 miljoner kronor SHL-lagen har och, och det kommer alltså det kommer ner till Vissa lag kommer att behöva sänka med ja men, över 8-10 miljoner kronor för att det drabbas så hårt. Och många sponsorer, bland annat Sylvegård i Malmö, säger att man vet ju inte hur marknaden reagerar. Vissa sponsorer där har pumpat in lite mer pengar till och med beroende på vilken sektor de kommer ifrån. Och vissa andra kommer ju absolut inte kunna pumpa in lika mycket. Så det här är ju, det är ju väldigt ovist hur det här kommer gå in. Jag pratade med Fidde Andersen idag faktiskt, Rögläs legendariska Mattris. Och han sa att Nej, men vi vet ju inte ens om serien kommer starta 19 september när Rögläs ska möta hårdsatsande Linköping här i Katena Arena. Det är ju inte säkert heller att SHL drar igång och ska dra dem igång utan publik. Då kommer vi få se Rickard Wallin sitter och skakar på huvudet. Och en sista grej, förlåt jag pratar länge, men ni hörde Bundesliga hur man hör spelarna prata, eller hur? Mm. Kan ni tänka i NHL med tomma läktare eller SOL tomma läktare och man hör allt som sägs på isen? Hmm. Det kommer bli mycket bip, bip, bip i NHL-sändningarna i så fall. <laughs> ja, vi kommer ihåg att de mickade upp spelarna under World Cup för ett antal år sedan också. Ja, du rusade vidare från golfbanan till hockeyrinken, Erik. Och vi gör samma sak i vår enkät och kommer in på det, Erik. Snuddade vi när det gäller lönebudgetarna på grund av coronakrisen som har varit. Hur påverkar krisen er lönebudget nästa år? De 14 sportcheferna i de 14 SL-klubbarna säger att 86% kommer påverkas 
av det här. Och 14% säger att de vet ej. Det är rätt starka siffror på det här. Precis som Erik var inne på, Rickard, att det kommer påverkas då. Ordentligt. Luleå då, bland annat inne på 5 miljoner som ryker direkt. Hur farligt lever lagen i SHL? Ja, det är väl lite beroende på hur mycket man har säkerhet på banken också. Hur mycket råd man har att gå minus en säsong utan att äventyra föreningens framtid. Då. Och där står ju alla lite olika rustade. Det som kan vara en åtgärd och en bra åtgärd som har för mig att hockeyförbundet redan har spelat in det är det här kravet på eget kapital som, som man har lite mera att se mellan fingrarna på. Då. För att det har ju varit en, en liten sån här tuff grej för vissa klubbar som har haft ansträngt på ekonomin och hantera och förhålla sig till. För det skulle ju gå upp ganska markant under ett antal år. Men jag tror ändå att de flesta SHL-lagen borde kunna ha ändå utrymme för att hantera sådana här kriser även om det blir kämpigt. Och bara man har alltså alla liksom i samhället i stort och, och alltså idrotten speglar ju samhället på något sätt. Man har ju ändå fått en, en så tydlig bild av att det här kommer bli det här kommer bli tufft att hantera och man kommer behöva göra uppoffringar så att man, man inte har det här som, som har varit svensk hockey och kanske egentligen eh, de flesta idrottsledares minusida att man ibland inte har sett konsekvenserna utan bara kört på och hoppats. Eh, den, det mindsetet totalt sett i samhället har ju blivit lite annorlunda upplever jag i alla fall och jag tror att det kommer smitta av sig även på idrotten. Det som blir svårt är att hantera många långa dyra kontrakt om man har sådana i någon form och, och jag vet inte hur många SHL-lag längre som skriver så här jättedyra långa kontrakt utan det är väl mer en grej som NHL-lagen skulle kunna få problem med men ja, sitter man på, på ett utgående avtal nu så sitter man ju inte på någon vinstlott direkt den här sommaren, den saken är ju helt klar utan det, det kommer ju vara de spelarna mest sannolikt som kommer få ta den stora smällen, vissa som är eftertraktade kommer ändå få betalt men, men det är många spelare som som kommer få betydligt mindre betalt än vad de hoppas på, det tror jag. Ja, det är en ny spelplan som ritas upp där. Rista in några citat kring den här frågan också från ett par av de där sportcheferna. Bland annat Erik Fossell, sportchef i Skellefteå som säger det blir 15% sänkning ungefär när det handlar om Skellefteås lönebudget till nästa säsong. Chris Abbott, sportchef i Rögle, säger trolig nedgång i intäkter från sponsorer. Specificera inte vad det kommer innebära då för truppen till nästa säsong, men det kan man väl räkna ut att det blir även åtstramning för Rögle. Så var vi inne på Luleå där också då, som drar 5 miljoner rakt av för sin lönebudget. Så det är en tuff verklighet för SHL-lagen. Malmö är ett av lagen som ju har brottats länge med sin ekonomi. Det är Patrik Sylvegård som är sportchef i Malmö Redhawks. Och hur verkligheten ser ut för Malmö nu? Ja, det svarar han på så här. Nej, men vi har ju... Vi har ju... Vi har lite olika budgetar här. En, en, en vanlig budget som vi har som vi inte kommer genomföra. Vi kommer sänka våra budgetar till, till spelarna. Det måste vi göra. För vi ser att, att det kommer drabba oss. Oavsett hur positiva vi försöker vara så, så märker vi att företagarna är ändå reserverade och osäkra om framtiden. Och, och det är det vi lever på. Det är våra intäkter. Så att, så att, så att, självklart måste vi anpassa vår kostym. Så vi kommer sänka vår våran spelarbudget mot vad vi hade. Det är liksom tanken från grunden. Så är det. Hur, hur tror du att det här påverkar SHL som liga? Ja, man kan ju se det på två sätt. Man kan ju se det på att det är klart att det kommer påverka oss. Det andra kan ju vara att spelare som, som har tjänat kanske är bra med pengar inte får de pengarna också. För att det är ju ingen annanstans i världen där 
folk kan betala jättemycket pengar längre. Det här drabbar ju hela världen så det är liksom inte så att de kan åka till Tyskland och tjäna eh, de här pengarna. Så, att, så att det kan ju vara en, en, en sund, på det sättet kanske det blir ett sund, sund eh, rensande av höga löner att, att vi, vi måste titta på liksom och, och försöka och vara duktiga på att, att eh, betala rätt, rätt för rätt spelare. Vi, vi, vi har ju, ju legat lägst i spelarbudgeten efter Oskarshamn det här året så, att, så att vi är vana vid att försöka maximera vår våra, våra spelarbudget till så bra vi kan. Då. Men, nej, men det är klart att det kommer påverka men jag tror samtidigt inte att det kommer sänka kvaliteten speciellt mycket för att spelare måste bara anpassa sig efter situationen och då får de, om de ska ha jobb så, så måste de eh, sänka sina löner och de som har avtal ska nog skratta sig lyckliga idag. Mm. Du är inte rädd att, att man riskerar att tappa mot andra ligor som KL eller NLA till exempel om SHL måste backa? Nej men jag tror jag tror säger så här, ja det kan, KL vet jag men jag tror den indikationen jag får det är att även de har jättestora problem och det, det är en osäkerhet där. Så, att, så jag tror inte att, att det är så att alla kan åka till KL eller NLA och få jättemycket pengar. Jag tror faktiskt inte det. Och det är ju få spelare som får det är ju landslagsspelare och sådana saker. Det är klart att det kan vara en konkurrens men det är det ju redan idag. Hade allting varit lika som vanligt så, så kan vi fortfarande inte konkurrera med, med varken NL, NLA eller KL. Så att, så att nej. Jag tror att det kan gynna oss över tid på det sättet. Men, men samtidigt så ja, vem vet. Det var Susanne Sjögen som hade samtalat med Patrik Sylvgård där nere i Malmö som ju hade samma åsikter som Rickard Wallin i den där frågan angående lönebudget. Vi går vidare till nästa punkt i vår enkät med SHL-lagen där det handlar just om hur de såg på situationen med utebliven upp- och nedflyttning. Rätt beslut, 79% att allting bara stängdes. Två stycken då har svarat vet ej i den här frågan 21%. Så 79% tyckte det var rätt beslut att inget lag då från Hockarsvenskan gick upp och inget lag åker ner då från SHL utan det blir samma lag till nästa säsong. Och några citat tar vi ut också i, i åsikterna kring just det här som har varit en het potatis. Citaten då från sportcheferna kring att inget lag fick lämna SHL och inget lag från Hockarsvenskan som kom upp då. Thomas Fröberg, sportchef Oskar Samny som är låg sist i SHL. Vi tillhörde SHL till krisen kom och det avtalet kan vi inte bli av med, säger Thomas Fröberg angående det här. Stefan Nilsson, sportchef i Luleå, har svårt att se att det hade gått att göra på något annat sätt. Luleå som ju vann SHL fick inte chansen då till att ta ett SM-guld därefter eftersom det inte blev något slutspel. Erik, hur ser du på situationen om utebliven upp- och nedflyttning? Ja, det var, vi har pratat om det förut och jag tyckte det var självklart att lagen här inte skulle ha åkt ner. Däremot var jag öppen för att man kör en säsong där man skulle köra två extra lag. Att Modo och Björklöven hade kunnat gått upp om man kör med 16 lag i en säsong. Och jag vill bara återkoppla en grej till det Sylvegård sa. Att, som jag sa, i NLA nu, där är vissa klubbar stryper lön med 50%. Vissa toppklubbar med 30%. Och vi vet det SHL nu klubbar... 7,5% har spelarna fått, fått hittills eh, ta från sin lön. Och nu är det prat om att man ska få ge 15% av sin lön här i SOL för att klubbarna ska kunna överleva. Och det är liksom senaste nytta är att nu ska de dubbla det bortfallet. Från 7,5% till 15% ska spelarna ge av sin lön just nu. Men som sagt i Schweiz är det vissa klubbar som till och med har 50%. Så 
Så jag återkopplade bara lite till förra punkten. Och nu kan vi koppla på den här punkten. Och en intressant grej på tal om pengar är bonusar där borta i NLA. Det frågar de. Ja men vi gick ju till slutspel. Vi ska ha bonus. Glöm det. Finns inte en chans. Däremot kommer vi ta 50% av er lön. Och så de här killarna som hade slutspelsbonusar i SOL, det är nog många som inte har fått dem utbetalda. Däremot vet jag till exempel Leksand betala ut sina bonusar till spelare och tränare som att de blev kvar. Ofta har man ju en bonus om man är lite med ett bottenlag. Är vi kvar i ligan, ja då kickar det in en bonus. Och den betalade Leksand ut. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare. Nej, men det är bra. Du räknar på ordentligt. Du har många poäng på golfbanan. Jag gissar jag har varit mycket i räkning och det fortsätter så. Men du Erika, om man ser på det med hockeysvenska ögonen också. Just att det inte blev något lag som fick gå upp då. Det var ju sista säsongen också. Där det var två platser upp. Nästa säsong kommer bara vara en plats. Hur tänker du kring detta för de hockeysvenska lagen? Att det blev tjup, stack, liksom tack och hej. Ja, men det är väl klart att det är ju alltid de lagen som kände att de var på väg upp som kommer tycka det är skit och de lagen som eh, riskerade att falla ner som, som tycker att självklart vi har inte förlorat någonting då kan vi inte åka ut och jag tycker Stefan Nilsson sammanfattade det där i sitt citat på ett bra sätt att jag ser inte hur det skulle kunna gå att göra på något annat sätt även om man tycker att det, det kan vara orättvist och det var ju orättvist för ett sånt lag som Björklöven som hade eh, satsat hårt och att det såg bra ut för att man skulle kunna eh, gå upp och nu blir det ju en annan form av upp- och nedflyttning som vi också har varit inne på. att Det blir ju andra förutsättningar att man går direkt upp och åker ur direkt. Och jag känner väl bara att man känner sig lite blåst på konfekten att man inte får se de här matcherna mellan lagen som, som ja, Oskarshamn då, mot Björklöven exempelvis. Att det är just de matcherna när man får sluta ett lag och gå upp. Det, det, mm. det kommer jag sakna framöver. Men det är klart att den här säsongen den blev ju rumphuggen på alla sätt och vis. Men, men man har ju ändå förståelse för det eftersom allting i samhället har stannat upp. Så det hade inte gått att göra på något annat sätt att få det rättvist ändå. Nej, men det är en het puck det där. Och Stefan Grians ja. är vd för Hockeyallsvenskan och han kommenterar den så här. Man kan säga så här att, att det finns ju ett, ett beslut på en förbundsmöte där man har bestämt att det är så kvalmekanismen eller det är så gränssnittet mellan ligorna ser ut. Vi har dock framfört och framfört ganska högljutt gentemot Svenska ishockeyförbundet att vi anser att det är helt orimligt att givet den situationen där våra klubbar inte fick spela klart att man inte till nästa säsong åtminstone ger oss en extra kvalplats. Så vi, eh, vi söker nu en extra kvalplats utöver den här direktuppflyttningen. Och för det enda målet så har vi en dialog med både förbund och SHL såklart. Eh, och vi tycker att det vore extremt osportsligt att man inte låter... Våra klubbar som hade ja, goda förutsättningar att ta sig upp att ge dem en extra chans givet situationen. Men annars får vi nej till det, då är det en lag som går upp direkt. Och hur går dialogen där? Verkar det tvärkört? Finns det en öppen dialog fortfarande eller hur? Jag, säger, jag skulle inte vilja uttrycka det som tvärkört, jag skulle inte vilja uttrycka det som öppen utan jag skulle vilja uttrycka det som vi har en dialog. Det är klart att, att vi framför ju våra synpunkter utifrån vårt perspektiv. Och det är klart att SOL har ju sitt perspektiv eh, på den här frågan. Och SIF har ju sitt perspektiv. Så det gäller ju att hitta, eh, kan man hitta den här gemensamma plattformen där vi hittar varandra. Och det är väl det vi försöker göra nu från Håkan Svenskans sida. Men hur är tankegångarna kring slutspelet och för att kora just det där laget då som går upp till nästa säsong? Ja, det... 
det är inte så komplicerat. Vi, har ju, eh, vi ska ju prestera ett lag som går, som går hela vägen upp. Så det kommer ju bli eh, någon form av slutspel. Men vi har, vi har ett kommunikationspaket kring det. Men vi vill gärna avvakta att frågan kring den extra kvalplatsen är klar. Innan vi går ut och, och pangar på, eh, på slå på stora trumman hur det kommer att bli. Så vi får vänta någon, någon, någon vecka till tror jag. Och i klubbarna just, det var ju många som hade... Det är svårt ekonomiskt, det är ju ingen nyhet. Inför den här säsongen var det många som hade dispensår och, och sen även innan ligan stängde igen. Hur ser det ut i klubbarna just nu? Just nu så tror jag att vi har en, en ansträngd men en stabiliserad situation. Utan det du beskrev är att vi hade sju klubbar som befann sig i vad man kallar för ett kontrollår eller hade dispens. Och det är klart att vi framför det lite synpunkter i och med att vårt kapitalkrav är ganska högt. Vi hade ett kapitalkrav som är på 2,5 miljon för nästkommande säsong. Och med nuvarande regelverk, eller det som var tidigare innan SIF styrelse ändrade regelverket, så hade man kanske hamnat i en situation att vi hade varit tvungna att byta ut klubbar med 2,4 miljoner eget kapital med klubbar från hockeyettan med kanske under en miljon eget kapital. Så i det perspektivet så har styrelsen i Svenska Isakförbundet genom att ändra licensvillkoren skapat en situation som är bättre. Men med det sagt så har vi flera klubbar som, som kommer in i, i, i nästa säsong här, i kommande säsong, med en extremt ansträngd situation. Absolut, visst är det så. Man hör rapporter också, när vi är inne på ekonomi, om... Karlskrona som har det kämpigt med ekonomin Kristianstad, Västervik även AIK hade innan säsongen stängde igen Vad skulle hända om ett lag skulle gå i konkurs i det här läget inför nästa säsong när hockeyettan inte har spelats färdigt? Ja, då är det två saker jag skulle säga. Dels så tror jag inte att något lag går i konkurs. Utan om du räknade upp det så var det Karlskrona som aviserade en eventuell konkurs. Men där har man ju kommit in nu och kommit överens med kommun och andra intressenter. Och man är inne i en rekonstruktion. Och de övriga klubbarna, de hade ju kämpat utifrån ett kapitalkrav på 2,5 miljon. Så ligger inte det kvar på 2,5 miljon, då, då, då min bedömning att då är de inte där i den zonen som du beskriver. Men skulle det trots allt vara så, då finns det tydligt regelverk och en ranking bland hockeyettanklubbar om vilka klubbar som får ta sig upp. Och det har Svenska Ishockeyförbundet redan tagit fram. Så det finns en sån ranking även i, i, i Hockallsvenskan då, i det fall att, att SHL-klubbar inte klarar eh, nästkommande säsong. I, I samband med att, att man beslutade då att, att, att stänga ner Hockallsvenskan och inte låta oss slutföra serien eller slutspelet. Vi hade ju helst velat se att man hittade något sportsligt sätt att slutföra här på. Så vi hade det som krav bland annat. Att vi ville ha någon form av sportslig rättvisa, vi ville ha kanske någon ekonomisk kompensation och vi ville också att man såg över licensreglementet. Därför att nu har man ju tagit bort förutsättningar för många av våra klubbar att, att, att ta in de pengarna som hade varit det som fick dem att hoppa över ribban. Då. Och det har man gjort. Det som restar kan man säga i, i sist beslut det är ju det att våra klubbar vet inte idag vilket eget kapital de måste ha till nästa säsong om du förstår så man vet när man lägger budgeten nu för kommande säsong så vet man inte exakt hur mycket pengar som man måste lägga undan eller ha eget kapital för nästa, nästa säsong och det är klart besvärligt i en sån här situation där vi riskerar att spela eventuellt utan publik eh, i september då, då. Mm. Du nämnde det här med, med krav på kompensation hur går det med det? 
Nej, det, det är svårt ut. Och vi kan förstå det. Det är ju så att, att alla drabbas jättehårt i, i, den här, i den här krisen. Förbundets för egen del drabbas ju jättehårt i och med att landslagssäsongen slås i spillror. Eh, och det betyder såklart att det är kämpigt. Men vi menar dock att vi fick inte vara i det rummet där man fattar de här besluten. Eh, och vi drabbas oerhört negativt. Eh, så att vi menar att det är inte orimligt att ha en sån diskussion med oss. Alternativet är såklart att låta oss vara i de rummen där de här besluten fattas. Vi är Sveriges tredje största liga. Vi har över 1,2 miljoner besökare. Och vi får inte sitta i, i, i det rummet där man fattar beslut om svensk ishockey. Det är, eh, är anmärkningsvärt tycker vi på, på Håkans verkligen. Ja, starka åsikter där från Stefan Guyans vd för Hockeyallsvenskan i samtal med Vincent Stenberg. Rickard, hur ser du på det att de kräver en extra kvalplats till nästa säsong? Ja, det är väl klart att de, de vill ha den och, och sporträttvisa. Det blev ju ingen sporträttvisa eftersom man avslutade alla säsonger mitt i. Och det var ju inte alltså, speciellt orättvist just för Hockeyallsvenskan utan det, det blev ju rakt över kan jag tycka. Så, med det sagt så hade du... Det, det kanske blir så att det avtalet som, som man nu har kommit överens om eller det systemet här med att kvala upp med ett slutspel och direkt nedflyttningar att man kanske redan nu ska ta och fundera på ska det verkligen bara vara ett lag som ska upp utan ska vi inte ha fler lag som får chansen att, att ta sig upp om de verkligen är bättre där så men med det sagt tror jag inte att man kommer att göra om det men jag tror att de sitter lite med svarta petter just eftersom man har jobbat igenom det här och har krigat till för direkt uppflyttning för det systemet och propagera för det är väldigt hårt och jag tycker att det är en kompromiss med SHL som ja, den har väl i och för sig blivit rättvis för båda ligorna så sätt att det, det kommer bli ett nytt lag varje år men jag tror det hade varit bättre om man hade fortsatt kvala med, med två lag neråt då från SHL och att det blivit mer självsanerande på det sättet och jag tror inte att man kan hitta någon riktigt sportslig rättvisa att nästa år kvala med ett extra lag. Om det, för jag tolkade det så, som att det var det han eh, sa att Hockeyhalssvenskan sökte där. Eh, men å andra sidan så ha, hans jobb där är ju att ta hand om sina intressen och, och intressenter. Och det, det är klart att det, det är en, en svår liga att eh, få lönsam. Och det är klart att de som lagen som har satsat där, man vill ju få någonting för det. Så. Det är en jättesvår balansgång rakt igenom ekonomin nu och hockeyhalssvenskan är verkligen den ligan som är mest svårbalanserad av alla. Så det är ju inte orimligt att de ställer vissa krav men, men jag har nog inte så stora... Um, jag, jag kan inte se så stora anledningar till att SHL och Hockeyförbundet helt plötsligt skulle gå med på de, de kraven som de ställer här. Men det, det är ju bra att de framför sina åsikter tydligt på det här sättet tycker jag. Ja det var verkligen tydligt då. Vi kommer hålla koll på det noggrant vad som händer där mellan Hockeyhalssvenskan förbundet och SHL såklart. Men tillbaka lite då till den högsta ligan igen där vi skickar iväg en puck då som har varit flitigt i elden senaste tiden. Just med Henrik Lundqvist. Vad det skulle betyda om Henrik Lundqvist grep på för Frölunda till kommande säsong. Henrik Lundqvist som har haft en jobbig säsong i New York Rangers varit utanför laget där vissa stunder också. Bra för ligan svarar hela 93% av sportcheferna och general managerna i SHL. Vet dig är det 7% en styck som svarar. Ja det är rätt tydligt det där, Erik vad Henrik Lundqvist skulle betyda för ligan. Kan du se paralleller till när Peter Fossberg spelade för Modo säsongen 2009 till exempel? Det kan jag definitivt göra Eller lockoutåret När det var superstjärnor i SOL Som förgyllde och, ja, men Det skulle ju vara Kanske många 
av den här nya generationen som inte har råd att åka över till Nordamerika och se honom i Madison Square Garden. Att få se bästa svenska målvakten genom tiderna och någon som har karisma långt utanför sporten. Så han skulle ju skapa fulla lader och den där som svarar vet ej. Det, det, tror, jag, det tror jag nog mer bara var att... Uh, du vet när man Jag läser statistik på <laughs> När man läser statistik på högskolan så var det med 95 säkerställt. Och det här kan vi säga, det här är säkerställt. Det skulle vara sån supersuccé om Henrik Lundqvist valde att spela med brorsan Joel med Frölunda en sista säsong försöka vinna tredje SM-guld då tillsammans. Men vi har pratat om det förut. Jag tror inte det kommer bli så, men det är aldrig fel att drömma. Nej, fan, det ligger vi inte och det är alltid kul att höra hur de resonerar kring det, sportcheferna då, när det kommer en sån fråga om Henrik Lundqvist vara i SOL. Vi fångar upp de här citaten från just då Frölunda och sportchefen där, Fredrik Sjöström, en god vän till Henrik Lundqvist också. Vi går långt i framtiden och är upp till honom, svarar Fredrik Sjöström om frågan om Henrik Lundqvist till nästa säsong i Frölunda. Han är en av de största, sen får vi se ifall det blir Göteborg, punkt, 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 säger Peter Jakobsson, sportchef i Färjestad. Och då undrar man ju Peter Jakobsson, stämmer det? Är han aktuell för Färjestad, Henrik Lundqvist? Jaha, eh, nej. 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 Hade det ens varit möjligt att, att locka en sån stark förlunda profil? Nej. Det är ditt enkla svar? Det är mitt enkla svar. Mm. Hur mycket jobbar ni annars för att aktivt med att just locka hem profiler? Jag tycker att vi jobbar ganska aktivt här i Karlstad. Vi har har ganska många profiler ute både i KHL och i NHL och i NLA. Vi försöker hålla en god relation med dem så att de tränar ofta tillsammans på is ikväll. Så tror jag till och med att de kör ett pass där Pelle Pressberg och Claes Eriksson är med och uh, kör med grabbarna. Så att vi försöker hålla, hålla dörren öppen för dem så att de har tillgång till våra lokaliteter så att de är i, i, i vår byggnad. När man är också profiler som inte är förknippade med alltså den egna klubben, och hur gör man det i så fall? Ja, men det är klart att det blir svårare för ja, men, en kille som kanske har gått till NL från Skellefteå. Det blir svårare att locka en sån kille till Karlstad. Och ja, vice versa för alla. Så att, det är väl bara att se på de flesta som kommer hem från NHL eller KHL. Då oftast, oftast så väljer man väl kanske där man har haft en relation och en trygghet. Senaste exemplet är väl Rosén som går tillbaka till, till Växjö. Då. Vad skulle vara drömvävningen just nu? Ja, men jag gick ut och sa här om dagen att... Jag ville skriva sju år med Jakob de la Rosa. Så att jag, jag står fast vid att sju år med Jakob de la Rosa hade varit drömvärmningen. Av se om den drömmen slår in då. V- vad säger du om värvningen om du tittar mot SOL och det du ser Rickard så här långt? Rosé nämndes där, Linus Claesen bland annat och till Luleå. 
Ja, men det, det är några starka värvningar och Linköping har ju verkligen inte legat på latsidan där heller med att förstärka sitt lag. Men ja, det är klart att ingen av dem som, som vi pratar om i, i SOL kan ju jämföra sig med Henrik Lundqvist i alltså just marknadsvärde och attraktionsvärde för ligan. Och vi har ju avhandlat det förut också och Erik och jag tycker samma där att jag tror inte att det skulle vara det bästa för Henrik Lundqvist. Men sett för SOL så skulle det vara helt magiskt att få in ett sånt namn och en sån kille i ligan. Så det är ju där det står och faller med Sen får man ju liksom rätta mun efter massäcken. Och, och, um, det, det är inte så lätt att locka hem spelare um, om det inte är att man har någonting. Om, alltså, de här killarna som vi pratar om, då locka hem profiler för, för att uh, verkligen få det där stora genomslaget. Så det, det, man kan inte köpa sådana spelare emellan föreningen utan då är det något annat man måste locka med som komplement till det. Du kan inte bjuda över. Frölunda för att få Henrik Lundqvist att gå någon annanstans. Det, det är ju liksom givet för alla och, och att Peter Jakobsson när han svarade sådär var ju bara för att han tyckte det var lite kul och, och ja, <laughs> på, på något sätt få, få lite uppmärksamhet med, med den här rivaliteten som är mellan Färjestad och Frölunda. Det, det är ju helt klart. Ja, man får väl köpa en klubb annars Erik typ som slatar med Hammarby, eller hur? Ja, han kanske köper Frölunda Lundqvist det, det, det är breaking news ja. Eller något annat drag ja, det, skulle, det skulle han nog aldrig göra Den årebördige väggen där uppifrån Men 0405 var ju lockouten Jag minns Som jag refererade till tidigare Jag vet inte om jag sa 0506 då i arvförvirring Men 12-13 var det ju också lockouten Då spelade det ju Kommer ihåg vem som spelade i Modo då Valle Otroligt stark över pucken Alexander Stenia, korrekt Och det tyckte jag förgyllde ligan enormt Och att, att han pratar nu om att Delarås till exempel Som har många år Att man kan knyta upp sådana killar Som har svårt att liksom Sten har ju inte svårt att färga in Och göra skillnader borta Han är ju ständig kappvinnare Men däremot Delarås Att försöka knyta hem honom och få honom att spela i, i SOL. det skulle ju bli en riktig toppspelare i den ligan och skriva långa kontrakt med sådana killar det är ju en riktigt härlig utmaning för Jakobsson och de andra sportcheferna Mm, och nu är det ju många svenska namn som vi är inne på. Det kommer ju garanterat komma många importer till SOL också. Och om vi lägger till ett D får fram STHL så har det ju varit en frekvent fråga där också. Att det har varit väldigt många importspelare i de svenska lagen. Jonathan Linkvist har samlat ihop en riktig stjärnpanel med Johanna Fellman, Hanna Olsson och Erika Gram. För att samtala om det här ska det vara ett importtak i den svenska damligan. Uh, nej, jag tycker inte att det ska finnas något tak eller någon typ att det måste finnas någon regel utan jag tycker att uh, varje klubb och kanske Svensk Hockeyförbund och alla tar kanske ett annat ansvar över just, uh, just det här. Det är mycket liksom snack om svenska spelare att man tar plats från dem men jag tycker att det ska finnas en balans där att det ska finnas någon form av uh, strategi eller någonting att det finns plats för både internationell spets och svenska talanger och svenska spelare. Det största problemet som jag kanske ser nu det är kanske att det måste finnas en juniorliga eller någonting där vi kan behålla våra svenska spelare. För idag har vi alldeles för få svenska spelare i, i Sverige. Så att, jag tycker att vi ska lägga mer fokus och kraft där. Hur kan vi fortsätta utveckla det här? För vi ska vara väldigt glada och stolta också att världsspelare vill komma till vår liga. Så jag tycker vi ska lyfta mer att hur ska vi jobba med våra svenska unga spelare för att de vill kämpa och komma till STHL. För man ska inte spela STHL heller när man är kanske 15-16 år utan det ska man göra när man är 20-22-25. Mm. Ja men vi kanske går vidare till dig då Hanna. Du faller in i facket ung spelare så att, uh, det blir en naturlig övergång. Vad, vad tänker du kring det 
Ja, nej, det är mycket bra grejer som Erika säger och det är väl lite så jag resonerar också. Men det är ju det är verkligen två sidor på det. Att det gäller att vi unga får chansen också att kunna spela i liksom avgörande lägen powerplay och när det tar ut målvakten och, och sådana grejer så att man är van vid det sen eh, om man får chansen in i landslaget att man eh, även då så att det inte är bara utländska spelare som får de möjligheterna så att eh, juniorliga kan ju absolut vara bra och kunna utvecklas där och det viktigaste är att man hittar en, ett lag som man får chansen i och kunna Liksom få de här rollerna och, och viktiga rollerna som man kan växa i som, som spelare själv. Så att, eh, det är en svår fråga här. Det, det är klart att det är jättebra att kunna tävla mot toppspelare i världen varje dag. Och det är något som jag njuter av varje dag att kunna göra och utmana och, och se lite grann var, var ribban ligger. Eh, men samtidigt så har man ju ett eget ansvar också att kunna söka sig till rätt miljö där man har möjligheten att utvecklas också. Vad säger du Karlman? Ja, alltså det är, ju, det är ju sjukt komplext. För jag förstår ju ändå problematiken som... Givetvis är det ju så att det tar, ju, tar en plats från en svensk spelare. Samtidigt så kanske det eh, är så som Erika säger också att det inte finns många. Och då är det, ju, det, blir ju, det blir ju så här, vad är hönan och vad är ägget? Alltså varför finns det inte nog många svenska spelare? Jag vet inte. Men... Eh, Helt klart så är det ju så att de här stjärnorna, utländska stjärnorna, mm. kanske inte är utländska breddspelare, men utländska stjärnorna höjer ju verkligen statusen på ligan och gör, eh, ja men gör den otroligt eh, alltså mer sevärd skulle jag säga. Så att det är ju som Erika säger också, jag håller med om att man skulle vara sjukt stolt över att de väljer att faktiskt komma hit. Eh, men jag, jag vet inte om ett tak, jag tror inte att ett, en reglering på det viset är väl kanske ingen lösning så. Men eh, ja, en, en juniorliga hade ju varit bra. Mm. Får jag lägga mig igen? Mer än gärna. <laughs> Nej, men jag tänkte bara att en quick fix är ju absolut att sätta ett tak. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det så tror jag att man måste börja underifrån att många unga svenska spelare får utvecklas i sin takt i till exempel en bra juniorliga att alla ni nu som startar får ha en, starta en bra juniorliga för att då ska de kunna vara så pass bra sen att 
de kan kliva in i HL och hålla den klassen att ligan blir liksom jämnare. För nu är det så stort klapp mellan unga svenska spelare och ja, världsspelarna som kommer hit. Mm. Så att det som Felly säger, det är ju väldigt svårt. Den är ju så jäkla stor den här frågan. Men quick fix är absolut att stänga, begränsa. Men jag tror inte att det är någon långsiktig. De måste även ha en långsiktig lösning. Mm. Om man tänker för det som har varit med lite längre och kanske kan jämföra med en tid där det var lite mindre utlänningar jag kallar det inte det gamla nu men... <laughs> nej men hur mycket mer att det utvecklar eh, er att liksom, såklart nivån på trupperna höjs när de här spelarna är här vi har ju pratat om några riktigt bra spelare som ni spelar med vad har det betytt för er individuell utveckling om ni jämför med den tiden då det inte fanns lika många riktigt bra utlänningar i ligan kanske oj, ja alltså det är ju jag vet typ inte ens vart jag ska börja, så liksom vad, vad, jag kan ju givetvis bara prata om mig själv, men alltså att ha sådana spelare i vardagen som Jenny Hirikosk, Michel Karvinen, Ronja Sabolainen, Petto, Petra Niemenen, alltså det är, ju, det är ju hur många som helst som liksom är så otroligt professionella eh, både på och vid sidan av visen att liksom Få, få lära sig saker av en sån som hirkan varje dag är ju ovärdeligt så att för mig är det ju liksom det går ju som inte ens att jämföra med hur det var på, på våran mod och tid där kan 2008-9 typ alltså, Nej. Det, det är ju som natt och dag ja Nej, det går inte att jämföra riktigt. Men det är inte samma sak heller. För alltså, det är så otroligt. Alltså, nivån är så, det går inte att jämföra. Den är så otroligt mycket högre nu än då. då. Men då hade ju vi tre skolander liksom, som visar vägen. Och det är väl lite skillnad från nu och, eller nu och då. Liksom. Vi hade inte så många förebilder när vi var unga på det sättet som visade vägen kontra unga tjejer nu som ändå får se liksom, professionella... Alltså många professionella äldre tjejer som verkligen visar vägen. Så det är väl också en stor skillnad att vi hade ju egentligen bara Tessan som gick in och bänka 60 bänk och visat att tappa hakan liksom. Det var ju det, var ju det vi såg. <laughs> ja, det ser man vad som kan hända. Vilket ben står du på i den här frågan, Rickard? Ja, men det är ju en komplex fråga. Det jag tycker att man, man måste ta tillvara på det här om vi nu har höjt nivån på SDHL och eh, samtidigt finns ett underskott av svenska spelare. Hur promotar man och får fler tjejer att spela hockey då, från början? Eh, kanske där man ska börja innan man säger att man behöver en juniorliga som är bra. Eh, det är precis så man får en bra juniorliga. Det är fler tjejer som spelar att konkurrensen blir högre. Alltså bygga botten för att få en bättre topp. På något sätt. Jag tror det. Och sen så, så tycker jag att de här äldre tjejerna säger väldigt kloka saker. Och, och Hanna, den, den unga HV-tjejen här, hon vill ju att man ska få chansen i viktiga lägen. Men det, men det blir ju alltid så att man får ju chansen när man är redo att spela i viktiga lägen också. Men vissa ligor har ju brottats med det här lite grann. Och Schweiz hade ju ett stort problem med det och begränsade antalet importer också. Att det, det blev ju ofta så att det bara var fem vem importer som mötte varandra i de viktiga lägena i Schweiz under en väldigt lång tid. Vilket gjorde att många schweiziska spelare blev ganska bekväma och, och inte tog ansvar. Men jag upplever att eh, de har ju fått ordning på det när, när bredden blev bättre på, på den schweiziska toppen också. Så det här är ett långt projekt. Det finns ingen quick fix på, på det hela. Utan vi får vara glada att det finns jättebra damhockeyspelare som vill komma och spela i Sverige. Och sen försöka liksom, eh, använda det som inspiration för unga tjejer och, och, och börja spela hockey helt enkelt. Jag satt igår kväll och 
och scrollade och tittade på lite hockeynyheter. Och Svensk Hockeyförbundet, de söker en ny generalsekreterare efter Tommy Bostedt. Och en av de bästa grejer Tommy Bostedt gjorde var när, när han var utvecklingschef var att sätta samman den här stora juniorutredningen. Det är väldigt många kloka hockeypersoner i Sverige satte sig ner och brainstormade. Hur ska vi förbättra eh, juniorhocken i Sverige? Och nu tycker jag att det är dags för ett sånt möte igen. Samla ihop massor med kloka hjärnor. Både kvinnor, eh, tjejer, herrar. Lite juniorkillar. Alltså, samla ihop alla som kan bidra till att en riktning. Hur ska man skapa bättre förutsättningar? Och nu pratar vi om STHL. Vi pratar om damhocken. För damhocken. Hur kan vi skapa ett större intresse från att de är unga? Att de väljer hocken världens häftigaste sport. Hur kan de få bättre utbildning genom ungdomsåren? In i junioråldern och upp i... STHL och CD mer då damkronorna som just nu är utanför A-gruppen i VM. Så det här är en jättestor fråga men jag tror det är otroligt viktigt att hela hocken både herr och dam och pojk och flick tar det här stora greppet vilken riktning vi ska gå åt och då är det bara samla alla kloka hockeyhjärnor och peka ut en riktning. Ja, vi kan väl använda de där tre kloka hockeyhjärnorna då och stanna kvar vid SDHL och ha kvar det greppet för att utse en liten awards också. Ligan fick ju ingen mästare den här säsongen. Det var ju finalen mellan HV71 och Luleå. Den stannade efter en match och vann ju HV den matchen. Men Jonathan Linkvist han sköt en liten prisutdelning där det ska utse de bästa svenska spelarna i SDHL den gångna säsongen. Målvakt. Jag så som många säsonger tidigare tycker jag Sara Gran. Hon håller en, jag skulle säga just på svenska målvakter fortfarande en väldigt hög nivå. Och trots hennes ålder så tycker jag inte att hon blir något sämre utan snarare bättre. Så att jag säger Sara Gran, ja. Inget tvekan. Vad säger du Anna? Eh, nej, jag har faktiskt också Sara Gran. Eh, nog ingen som blir förvånad där utan hon, eh, hon har en hög lägstanivå och presterar eh, varje säsong så att, eh, jag håller med Erika där. Och det är tre för tre? Ja men det blir det. Eh, jag känner väl lite att eh, jag håller med dig Erika jag som ändå, vi som ändå har känt henne ganska länge så eh, tycker jag att hon snarare blir bättre och bättre. Jag tycker att hon har hittat ett, ett lugn och en jämnhet som är ja, men imponerande tycker jag. Jag tycker, jag tycker hon fortsätter utvecklas varje dag egentligen. Och det, det roliga med henne är ju den här jäkla vinnar, alltså tävlingsmentaliteten som är helt sjuk. Har du några bra exempel på det? Ja, men jo, det har jag. Alltså en miljard typ. Alltså, hon blir ju så sjukt sur när hon står på träningarna och kanske släpper in några mål så kan man se att man, man vet när gran är sur för då står hon och skjuter en massa puckar över sargen. Då har hon som bestämt, hon och materialerna bestämt ett speciellt hörn där hon får skjuta puckar så går bara materialer och hämtar dem efter träningen. Årets back. Jag har satt Maja Nelén Persson på den. Jag tycker att hon är en väldigt lugn och stabil back och visar det i Oavsett vilken match det är, jag följde Brynäs i semifinalerna mot Luleå och tycker att hon 
gör väldigt många bra beslut och, och visar gång på gång att hon eh, kommer att bli en riktig världsback tror jag. Mm. Så jag har tagit Maja på den. Jag har också tagit Maja. Jag har ju den innesten att få vara i hennes vardag varje dag och följa henne och tycker väl att hon har tagit ytterligare kliv sedan hon kom till Brynäs och jag får följa nu och se hur hon kommer till hallen varje dag och vill tävla, vill utvecklas, hon är nyfiken och eh, framförallt hennes nyfikenhet att hon vill hela tiden bli bättre och det är väldigt imponerande och sen så finns det inte många spelande backar skulle jag säga i Europa som Maja och det är kul att se Mm, vad besviken blir att ni inte ser mig. <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> jag skönt om alltså, Det blir ju tråkigt. Jag håller, jag håller ju faktiskt med här. att Jag tycker att Maja är väl en, en sån som, eh, som det kanske är brist på har varit under längre tid i, i svensk damhockey. Eh, en spelande back som... Alltså jag, jag följer väl inte så här jättemycket andra matcher men jag vet när vi har mött Brynäs och sådär så tycker jag att hon är... Hon sticker liksom ut på ett sätt som eh, hon sticker ut på ett sätt som sticker ut om ni förstår vad jag menar. Hon är väldigt, väldigt eh, skicklig och liksom, eh, kreativ och jag tycker framförallt att hon är väldigt kanske duktig på offensiva blålinjen så där, att hon är väldigt trixig. Mm. Årets forward Alltså det här, här blir det ju svårt tycker jag. Eh, jag är som lite så här, men jag vet inte. Jag, jag kommer ihåg en situation där nere i, mot er Hanna när du förnedrade mig i ena sargfönet. Tyckte jag var taskigt. Så, eh, men men så, som jag har förstått det så jag tycker att du har stuckit ut eh, ja, men som, som motståndarback att det är jobbigt att spela mot det och man vet inte riktigt vad du ska hitta på. Eh, så ja, men jag, jag får nog lägga den på faktiskt på, på dig här nu. <laughs> ja, ja, du, får, ja. du får ta vidare då Hanna. Vad, vad säger du? Eh, ja, först och främst tack så mycket. Eh, och jag som jag tänkte, jag har faktiskt tänkt eh, Emma Nordin trots att hon har haft sådana skadebekymmer i år så tycker jag att när hon har spelat så, så visar hon den klass som hon är och det är en, en liten förebild till mig också så jag, jag ser verkligen upp henne och tycker att hon har gjort trots skadebekymmer en, en riktigt bra säsong och är en sån spelare som jag eh, själv vill vara och liksom kreativ och offensiv och, och skicklig och verkligen utvecklas de senaste åren här på, på tvåvägscenter också. Så, äh, jag tycker Emma. Mm-hmm. Spännande här då. Erika, vem har du? Nu ska, nu ska jag binda ihop det här så otroligt bra. <laughs> För eh, jag tycker så här att eh, Emma Nordin är helt klart eh, en av Sveriges bästa forwards men hon har ju tyvärr inte haft kanske den säsongen som hon hade önskat. Som att hon inte var med på stor del av säsongen. Så att om vi tittar just på den här säsongen så skulle jag så ge den till Hanna Olsson. Så nu får vi med båda här igen. Eh, nej men jag tycker Hanna är lite grann som Maja. En ung tjej som... Eh, Hanna är också nyfiken och Hanna har fötterna på jorden. Och eh, också en sån som varje dag vill utvecklas. Och tror också Hanna är också medveten om vad hon behöver utveckla. Och då jobbar hon hårt på det. Så att, eh, Hanna, du har många fina år framför dig. 
Ja, vilken säsong hon har haft Hanna Olsson, enda svenskan på topp 10 poängliggande i STH eller det unga stjärnskottet. På tal om stjärnsmälla så blev det ju en ordentlig sådan i Stanley Cup-utspelet 2004. Blixen slog ju ner när NHL fick ett nytt mästarlag. Det är dags för Niklas Holmgren att minnas tillbaka. Hallå där, ja det var ju vi framme vid Stanley Cup-finalen 2004. Den spelades mellan Tampa Bay Lightning och Calgary Flames. Tampa hade ju vunnit den östra konferensen och var favoriter. Calgary hade haft bekymmer inledningsvis i grundserien. Fick till en jättefin formtopp i slutet. Slutade sexa i väst och fortsatte att blåsa på i, I slutspelet. Och, och slog ut både första, andra och tredje slidade laget I, I den västra konferensen. Bland annat eliminerades Detroit med 4-2 i matchen. Detta Detroit som hade vunnit press. Trophy, flest poäng i grundserien. Fredrik Modin, assisterande lagkapten i Tampa. Marcus Nilsson, Bolsta, HC som moderklubb var det svenska inslaget i Calgary Flames. Det var John Tortorella mot Daryl Sutter i coachmatchen. Det var Mika Kiprusov, finländaren som hade kommit från San Jose, värvats till klubben på grund av skada på Torek som vaktade Calgarys mål. Och Nikolaj Chavibolin i Tampa, the Bolin wall, ni vet. Och eh, mm, det var Dave Andersak det handlade väldigt mycket om också. Kaptenen i Tampa, 22 år i ligan, 40 år, hade aldrig vunnit eh, Stanley Cup. Det började med en eh, smällkaramall, en överraskning i Sankt Pintimes Forum i den första matchen. Calgary vann där med eh, 4-1. Sen blev det omvända siffror i andra matchen också, det är nere i Florida. 4-1 i Tampa. Serien flyttade till eh, Calgary, till Saddledom. Och då blev det seger för för Calgary efter efter ett lysande målvaktsspel utav Mika Kiprusov han höll nollan 3-0. I match 4 så var det Nikolaj Chabipolins tur att hålla nollan. Det blev 1-0 seger för Tampa. Brad Richards gjorde den matchens enda mål. Brad Richards hade ett fantastiskt fint slutspel precis som Ryssland Fedotenko. i match 5 så blev det övertid. Och den övertidsmatchen, den vann Calgary. Det var Oleg Sabrykin, ryssen, som gjorde målet på övertid. Assisterad av Jerome Iginla och Marcus Nilsson. Jerome Iginla var den stora stjärnan I, I Calgary. Han kunde ju allting. Han kunde göra mål, han kunde passa, han kunde... Han kunde slåss, han kunde allting All round Och han gjorde många mål som sagt 41 mål, delade Rocket Richard Trophy Med Rick Nash och Ilja Kovalchuk 41 mål i i grundserien Det gick vidare Till en en sjätte Finalmatch Där det det stod 3-2 Till Calgary Som hade hemmamatch Hade matchboll hemma i Saddledom Och Marcus Nilsson kvitterade till 2-2 i den andra perioden. Matchen gick till övertid. Det gick till dubbel övertid. Det stod och vägde. Calgary var nära att bli ställig kappmästare. Men 33 sekunder in i den andra övertidsperioden så krev Martin Saint-Louis fram och sköt segermålet för Tampa. Och vi hade en sjunde och helt avgörande finalmatch nere i Sakt. Pete's Times Forum I, eh, I Florida. Wow, en sjunde och avgörande match. Och i den matchen så klev han fram den Kiev-födde Ruslan Fedotenko. Han gjorde både 1-0 och 2-0. 2-0 
12 mål totalt i detta slutspel. Craig Conroy reducerade i mitten av den tredje perioden men det räckte inte. Tampa Bay blev Stanley Cup-mästare för första gången på hemmaplan inför en, en lyrisk eh, hemmapublik. Och eh, vi fick anledning att gratulera Fredrik Modin då, som var assisterande lagkapten. Dave Andersak grät av glädje på isen. 22 år i ligan. Mm, äntligen kom första Stanley Cup-segen. Vi hade ju Vincent Le Cavalier, Martin Saint-Louis, Dan Boyle och Brad Richards som gjorde 12 mål han också. Han vann Consmites Trophy, mest värdefulla spelare i slutspelet. En final som jag kommenterade med Tommy Albelin, tvåfaldige Stanley Cup-mästaren med, med New Jersey Devil och Magnus Nyström minns jag han var med som, som intervjureporter en härlig final, det var långa resor mellan provinsen Alberta Calgary där, där våran Jonathan Linkvist förresten huserar nu för tiden och ner till Tampa så det var, det var mycket åkande men det var det värt för det var en, en härlig sväng i final och det var ytterst nära att Calgary blev Stanley Cup-mästare jag har ju fortfarande inte haft något kanadien Lag som vunnit sedan Montreal Canadiens 1993. 2004, ja då blev det alltså seger för John Tortorellas skapelse. Då var det, och det första fingret i luften och det är fortfarande ett finger som gäller. Sen har vi inte lyckats vinna någon titel än för som har varit favorit ett antal gånger. Erik på den här tiden satt och käkade ostbåga med det sker på nätterna nu och kollade på det där. Vad minst det bäst? Jag minns bäst att Tampa gjorde någonting speciellt i sitt försvarsspel. De la sig alltid ner backarna i en mot två situationerna. Så när de kom två mot ett där Calgary, då la sig alltid backen. Så då visste Shabby Bolin att det skulle komma att flippas. Då han har flyttat sig över den fenomenala målvakten. Så det samarbetet var unikt tycker jag. Att backarna alltid lägger sig. Det är sällan man ser det. Plus... Det var en grej till som jag tänkte säga som är ostbåge. Jag blev hungrig nu när du sa det. Jag har inte ätit middag än. Men vänta, jag måste hålla fokus. Det var någon grej till. Ja, men tänk... Nej, jag tappade det. Ja, men så tänkte du på den lite så kan vi ju skicka överpassningen till Ricka där. Och komma in lite på Fredrik Modin också, Rickard. Assisterande kapten. Och de vann där. Han är faktiskt med i Triple Gold Club. Han har vunnit VM, OS och Stanley Cup. Vad står han i för dig? Ja, men Fredrik Modin var en sån där... Alltså laglojal, oöm, kille som verkligen man kunde sätta in i alla situationer. Han hade ett struktansvärt bra skott. Han var stor och för den tidens hockey var han perfekt. Det här var ju innan lockouten då. Och det var det sista som hände innan lockouten. Och ja. man gick till nya regler. Jag kommer väl ihåg den här finalserien för jag var på sommarläger borta i Minnesota. Så jag följde de här matcherna då på bra tid. Och jag minns framförallt den här match 6 som var i Calgary att den matchen skulle ju Calgary bara vinna och Tampa gjorde det fantastiskt, de hade ju egentligen ett bättre lag och den som jag imponerades av mest var Vincent Le Cavalier som var helt magisk den här säsongen och det här slutspelet och var någon som jag tittade väldigt mycket på och försökte liksom plocka delar ur hans sätt att spela, men sen så som sagt så ändrades ju spelet efter den här finalserien, att man öppnade upp och det blev mer powerplay Eftersom man eh, försökte få bort hakningar efter den här långa lockouten. Så, eh, det, här var, det här var en kraftmätning hela den finalserien. Och, och det svider ju fortfarande i hela Kanada. Eller inte hela Kanada. Men, men i Calgary att man inte lyckades vinna den här. För ja, de var så nära alltså. Det var, det var en verkligen en, en häftig finalserie. Även den här 
Ja, sannoliken. Jag ja, nu har jag kommit Erika på det, kommit Niklas. På det. Ja, precis. Ja, det var, det var Martin St. Louis Lår jag tänkte på. Okay. För när jag var faktiskt och, och jobbade eh, borta i Nordamerika för några år sedan med målvaktsträning. Då hade jag St. Louis som skytt i tre dagar. Det är bland det coolaste jag varit med om. Så extremt vältränad. Han gick upp, stekte sina scrambled eggs och lite annat smått och gott. Och hans lår, alltså lägger vi ihop våra fyra lår. Då får vi ett Martin St. Louis Lår. Alltså extremt rem boll och benstyrka på den killen och han ville sätta varje skott så det var en utmaning för målvakterna och den andra grejen som jag kom på efter Rosbågarna, det är att Fedotenko som gjorde två mål i match 7 han vann ju en Stanley Cup till med Pittsburgh 2009 så han var en sån här clutch player som har vunnit Stanley Cup två gånger Ja du vet att jag är nickenyfiken så jag måste bara fråga vems lår du exkluderade fyra lår sa du, var det mina eller var det Rickards? Ja, var det så här fyra? <laughs> äh, nej, alltså äh, Du Niklas Gide Jag såg någon fysbilder på dig igår Jag har aldrig sett dig i bättre form <laughs> För det här fallet så tänkte jag faktiskt Valles två ben som de är nu Inte när han var SM-guld Och så mina två, där har du ett Martin St. Louis-ben <laughs> Ja, som alltså fick vinna Stanley Cup en gång En som dubblar det här Det är ju Patrik i Bengan Hörnqvist Har vunnit två gånger om just med Pittsburgh Penguins 2016 och 2017 Och även vunnit i VM-guld Han har ju det där som krävs Det där är bäst när det gäller känslan och instinkten och han har inte givit upp hoppen om att vinna fler titlar Patrik Hörnqvist som tränar på hemmaplan just nu för att förbereda sig för ett eventuellt nytt slutspel med Pittsburgh, ett slutspel som är väldigt speciellt, Susanne Sjögren har träffat honom för att prata om just detta Crosby looks ahead, Hörnqvist looking for the hat-trick, he scores Well there's a shower of chapeaus on the ice for the Swedish Patrick Hörnqvist vad innebär slutspelshockey jämfört med grundserien? Nej, men det är klart. Det är, en, det är då allt, allt står på spel. Och det vi har spelat och tränat för hela säsongen och kommer in i ett slutspel. Kolla på St. Louis förra året. De, de låg sist vid jul och sen i mitten på, på juni så har de vunnit den största trofén du kan vinna inom hockey. Så att, eh, när väl slutspelet börjar då kan allt hända och det, det är det vi spelar för. Och det är Stanley Cup alla vill vinna så att slutspelet betyder ju såklart otroligt mycket. Mm. Vad förväntas av er spelare i ett slutspel? Ja, det är höga krav. Framförallt om man spelar för ett lag som, som har som Pittsburgh som ja, typ måste vinna. Då, då är det bara det som gäller. Så att det, är, det är höga förväntningar men det är sådana lag man vill spela för och, och, och gör en själv till en bättre hockeyspelare och bättre person. Mm. Är, det, är det mycket som ändras när ni går in i slutspelet? Rutiner ja, och så? Nej, inte, inte rutiner ändras inte men det är klart... Man möter ju samma lag i kanske sju matcher så att det blir mycket fokus på vad de gör och man måste ju ändra sitt eget spel lite till vad de andra gör mot oss. Så att det blir mycket mer taktiska ändringar under ett slutspel istället för att möta tre, fyra olika lag under en vecka. Då, då möter man olika system och då kanske man går in på just deras lagstyrkor och, och svagheter men i ett slutspel måste man hitta lösningar för de, de vet ju vår styrka och då försöker de ja, bryta ner den och då får vi hitta andra möjligheter att, att gå igenom deras slag på så sätt. Mm. Är det mer tjuvrackarspel? Jo, men det blir det ju. Man, man, som sagt, man möter ju samma lag så många gånger så att man, man lär känna man står bredvid någon på teckningen för hundrande gången. Det är klart man, man, man har en man får ett hat mot det andra laget. Det får man. Du, hur märker man på de här riktigt stora spelarna som Malkin och Crosby att man går in i ett slutspel? Alltså, intensiteten går ju upp och 
det, det är det här vi spelar för och tränar för hela säsongen och det är nu man äntligen kan vinna någonting och så känner ju de också att och ju äldre man blir, man vet ju inte hur många chanser man, man får att vinna en Stanley Cup eller till och med få komma med ett slutspel. Det är, man, man tar det kanske lite för givet när man är mellan 20 och 30 och går till slutspel varje år. Men sen när man kommer upp i åldern då, då märker man verkligen att kanske det är sista chansen man har ett slutspel och då, då vill man ju ta vara på den. Och, men tillbaka till från Malkin och Crosby, de, de är ju samma personer som dag ett som dagen innan sista finalmatchen så att de, de är fullt fokus och de har varit med förut också det, det tror jag betyder mycket till slutspel att man har ändå lugnet men, men ändå kan rampa upp intensiteten Vad händer med dig i slutspel? Ja, inte mycket <laughs> Nej, det blir ju samma sak där utan man vet ju vad det, vad det handlar om och det är klart man går ju på tårna och, och vet att det är liv, på liv och död där ute men det, det är sådana matcher man vill spela och den miljö man vill vara i om man ska spela sin bästa hockey. Mm. Hur mycket älskar du den intensiteten? Ja, det är det bästa som finns. Vad gör du för att liksom hålla, hålla skärpan under den här tiden? För plötsligt kan det komma ett besked att eh, ja, men nu bestämmer vi för att vi ska avsluta säsongen. Går det ens att hålla skärpan så här? Jo, men det tycker jag. Så jag börjar köra min vanliga fysträning och man håller sig i form och man, man, man kanske inte bygger upp kroppen på samma sätt som man gör om man har hela sommaren utan nu kuggar man i kanske lite där man var precis när man slutade. Så man, man håller mer igång sin träning på kanske lite högre, högre temposaker och, och sådana bitar i fysträningen. Och, nej, jag tycker det funkar, funkar jättebra. Du, hur mycket kontakt har du med, med dina lagkompisar? Nej, vi brukar höras en gång i veckan på videomöten och, och ja, prata mest och se hur alla mår och, och hålla humöret uppe på alla. Och, och, Ja, prata och se om, om hur, hur dialogen går där borta. Nu, nu har vi inte hört så mycket de senaste veckorna men som sagt det kan ju hända när som helst och hur som helst. Så att, eh, vi alla är redo att börja spela. Hur lång tid behöver man på sig för att eh, få ihop laget och liksom komma på is och, och är redo att köra igen om man nu beslutar sätta igång säsongen? Det är en svår fråga men jag tror vi alla känner samma där att vi vill, om vi får grönt ljus då tror jag alla hoppar på första bästa plan och bara vill börja spela på en gång för eh, vi alla står här och väntar på att få ett besked och vi alla är i form och vi alla är redo att spela så att eh, sen är det klart man behöver ju några isträningar för att inte kanske dra någon ljumska eller något sånt där men jag tror att om det händer så händer det väldigt snabbt. Ja, han vill samla nya titlar, Patrik i Bengan Hörnqvist. Vilken vinnare alltså, två sannikapptitlar och ett VM-guld hittills för honom. Och just det där han är inne på i reportaget med Susanne Sjögren, att man får ett hat mot de lagar man möter i ett slutspel. Hur mycket känner du igen det, Rickard? <laughs> ja, det, det känner jag ju igen såklart. Mycket. Det är det som är, det är det som är skärmen och hemligheten med att man ska... Det ska man kunna skilja på saker och personer. Alltså det, man hatar inte personen så sätt, men man hatar hockeyspelaren som man måste eh, alltså besegra och ställa sig emot. Och man använder det som, eh, som motivation också. Att den här personen som jag tittar i ögonen av varje teckning nu, som kan pågå upp till två veckor, eh, den ska jag ha övertaget på mentalt. Så det är bara att gilla, gilla det mentala spelet där. Och, och, eh, vissa är bättre eller sämre på att hantera det. Och Patrik Hörnqvist tillhör definitivt kategorin som är bättre på att hantera det än andra. Och, och det, det kan jag känna som, som är en grej som man saknar. Alltså den totala dedikationen under ett par veckor där man bara ska gå in för att besegra ett lag. Det är speciellt inom hocken just det här med eh, slut, bästa av sju. Eh, med den fysiska 
elementet som är inom hockey. Alltså det, det blir någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Och, och, ja, det är klart att man saknar det när, när man hör honom prata om det och när man ser det i ögonen. <laughs> jag känner igen mig, det, det gör jag. Fast det var ett tag sedan. Ja, du får berätta lite vad du, vad du hade för knep då, Rickard. Men det blir olika på, på olika motståndare. En del eh, var det ju bättre att ligga nära på så sätt och, och försöka irritera. Och en del var det bättre att bara försöka hålla sig undan från och inte reta upp. Så det var lite olika beroende på vad man hade för roll i laget. Beroende på vad, hur matchserien stod och vägde. Så, eh, vi pratade ju ofta om eh, jag och Erik och, och, och i Färjestad att man inte skulle liksom, ge motståndarna någon energi. Varken när man vinner eller när man förlorar. Och, och, själva hemligheten för mig var alltid att man inte skulle försöka bli för glad när man vann eller för ledsen när man förlorade utan hålla sig på en jämn nivå, vara den här jobbiga som kommer tillbaka hela tiden oavsett vad som händer och hela tiden ge allt och, och liksom se, se det inte bara som en match utan som, som en lång serie och, och inte försöka bli allt för, för bortkollad i resultaten som, som svänger fram och tillbaka under en sån här härlig matchserie som vi hörde om som Niklas Holmgren berättade om tidigare mellan Calgary och Tampa där i Stanley Cup-finalen. Det var ju verkligen en sån som... Alltså spelarna, de, de var ju så trötta på varann när man kom in i, i match 5, 6, 7 där. Så att de orkade inte ens bråka varje gång. Utan de, de hade nästan gett upp. Men det var ändå lika fysiskt. Och det, när matchserierna kommer dit, när man liksom har fått bort det här värsta tjafset emellan och tuppväckningen utan bara spelar, då, då är hockey som allra, allra bäst. Men det, det tar ganska mycket att det ska vara så pass jämnt och att det ska gå så pass länge i matchserien om man ska ha kommit över några nivåer och några svängningar innan det blir det. Men när man får den styrkebalansen mellan lagen som är så pass jämn då tar det fram det bästa ur de bästa spelarna oftast också. Det är det som är så himla underbart att se de som klarar av att spela på den nivån. För det är så man separerar en, en bra spelare från en fantastisk spelare i mina ögon. Och vill ni se den bästa genom alla tider? Kolla på The Last Dance. Michael Jordans sista säsong i Chicago Bulls. Ni har säkert redan sett det, men ni som tittar och lyssnar. Där är det från insidan hur det går till. Michael Jordan, extrem tävlingsinstinkt. Men ni har hört Patrick Hörnqvist. När jag har hört från insidan hur han konfronterar Sidney Crosby också. När det, när det kommer till saker att diskutera. Alltså den vinnarinstinkten. Hörnqvist älskar man ju att se Men titta på The Last Dance också Få en inblick i exakt det Rickard Wallin pratar om här mm, och Vi dansar väl vidare här i Via Plays Hockeypodd också med Via Plays Hockeyquiz På tal om tävlingsinstinkt Så har vi ju sett det från NHL-stjärnor Att det här betyder mycket Idag är det dags för Young Guns Att ge sig på en duell i Jonathan Linkvist Via Plays Hockeyquiz Och då handlar det om Adam Bokvist, Rasmus Sadin Och Rasmus Dalin. Innan vi börjar, det här är väldigt enkelt. Fem frågor, flesta vinner. Vi har en utslagsfråga som behövs. Jag brukar alltid be om en favorittippning. Så vem, av er, vem tror ni tar hem det här av er tre? Är det någon som tror på sig själv? Nej. Nej, jag tror fan. Nej. Jag tror att Sandin är vass på det här. Mm. Ja, jag tror, jag hoppas också på det. Ja, det ser ju pluggat nu. Vad <laughs> han som drog ihop det här. Ja, ja. Ja. ja, det är pressen på Sandin då. Helt mm, klart. Det är det. Jag tror vi kör igång då. Fråga ett. På dagens tema. Vem var den yngsta svenska backen som spelade ännu än den här säsongen? Vad snabbt där. Är du klar? Ja. Är du klar här? Ja. 
Vårt ja, du får bara visa. Där läser vi Björnfot, Tobias från Sandin så läser vi. Björnfot är på scorecarden där. Rasmus Dahlin har... Det var fel. Rätt svar var Tobias Björnfot. Den enda svenska 0 som spelade den här säsongen. Spelar ni i början eller slutet på säsongen? Början. Tre, tre matcher sedan var lurig. Ni tre var ju de ju... Ni de, Alltså andra, tredje, fjärde yngst. Men han var yngst. Okej. Okay. Uh, fråga två här. här. Här är det närmast vinner. Enligt Börje Salmings egen självbiografi. Hur många styng fick han sty under sin karriär? Nu kommer några jättefel säkert. <laughs> ja, det är ju närmast vinner. Det är ju Nej, det här kommer ju att vara tokfel. Ja, det är sant. Det är lite press. Det är ju dig där. Mm. Ja, det är fördel och fördel. Ja, ja. Då är det med Sandin den här gången då. Du har som sagt lite press på det. 400 läser vi där från Sandin. Då tar vi Bokvist då. Ja, vi tar Sandin. Alin kommer där med 210. Bokvist har 170. Rätt svar var 600. Så att Sandin var ju klart närmast. Varsågod. Lilla stingen. Ja, han drog ju... Eh, 300 ansikten har fingrat skriftet. Hur många stänger ni sig? Vad man flesta vet? Jag var sju kanske. Ja, jag har ja, inga stänger. Ja, tio. Ja, det är åtta då, så du vinner den också. Då vet jag, jag vet ju att Erik Karlsson är en spelare som jag håller rätt på. Så vi ska kolla hur bra koll ni har på honom hans vanor. Fråga nummer tre. Sedan Erik Karlsson började spela NHL så har han ätit samma sak inför varje borta match. Spaghetti och kött för sås med ketchup och en extra tallrik med en av tre saker här, tre attativ. Vanillglass med kolasås, styckling med ranchdressing eller parmesanus på gräddfil. Vad är det? Han kan ju du. Ja, det är jag. Det här kan ju inte liv. Ja. Jag får se mycket på. Ska jag ta fram här då? Ja, kör då. Du gissar på allting nummer tre. Parmesanost och gräddfil. Ja. Vad har vi från Dalin? Glass trodde du på. Och Sandin tror på. Ja, jag trodde också på glassen. Det är alla fel. Erik har alltid en extra tallrik med kyckling och extra mycket ranchdressning. Riktigt äckligt. Mm. <laughs> jag hade önskat att han tog glass. Jag också kunde börja käka det. <laughs> Nej. Nej. Käk, jag har alltid samma käk, det är inget så här kul. Inget <laughs> kul. Jag vet inte om det här var så jävla kul. Men... Okej. Okay. Vi tar en annan kille som jag gissar att ni har kollat ganska mycket på. Det här är det närmast vinner igen. Fråga nummer fyra. Vilken flex har Viktor Hedman på sin klubba? Närmast vinner. Jag försöker hitta öppna luckor att skriva på här, men... <laughs> ja, det är inte så många siffror som skriver. Nej, faktiskt. Mm. Så ni får inte ha rätt nu, va? Nej. Nej, då är han klar. Då blir det bara mm. om bronsmedaljen sen då. Eller silvermedaljen. Ja, men vi... <coughs> vi börjar med Sandin då. Då läser vi lågen då. Från bokhus så läser vi... 105. 105. Och från Dalin så läser vi 
90. Och vi har närmast svar från Ara Bonkvist. För rätt så var det 122. Han skulle Han skulle bara se ju ganska... Whippy ut liksom. Men... Är inte du också på 122, Dalin? <laughs> 25. <laughs> Vi får fråga om ni kan få testa och flexa den här gången. Vad står det nu då? 220. Aj, men. Så det är mellan er två omsegen här. Eller. Dalin oh. eh, får snöja till siffrorna. Ja. Eh, här är lite lurigt kanske då. På segen. Den enda som har fått noll någonsin i frågesporten är Beckis. Så du måste slå honom i alla fall. Fråga, fråga nummer fem. Branka E3 efter snittistid i boxplay per match den här säsongen. Mest istid i boxplay per Boken har ju inget. Då skriver alltså ner det. Det namn ni tror snittar mest BP-tid per match skriver ni först och sen två av sin sista som ni tror sitter minst. Men då sa du PK. PK va? Ja, exakt. Nummer ett underläge som det hette förr i världen. Då måste man ju sätta alla tre för att få poäng här. Har du, har du mycket eller Dalin? Jag vet inte. Ni vet ju mitt svar i alla fall, om jag har mycket eller <laughs> ja, men jag tror vi börjar med vi börjar med Dalinda. Du är faktiskt du är avhängt så att du börjar. Jag läser vi Sandin Dalin Bokvist. Okej. Okay. Vad läser du från boken? Vi läser Dalin Sandin Bokvist. Och vad läser vi från boken? Alltså, jag, jag, hade, jag hade ett PK-byte i år. Jag kan, jag kan meddela att vi har fått rätt svar från Dalin. Det är så att... Det här, det här Men med... bra, eh, Sandin hade 16 sekunder. Dalin hade 6 sekunder. Adam, du hade en sekund. 40, 41 sekunder är en match. Det är en sekund. Bra, bra defense ska vara. Kommer du ihåg det? Alltså, en sekund. Det är svårare att få en sekund. Ja, ja men alltså, det, är, det är imponerande. Det är snyggt. Men du, vadå? Är det... jag, hade ju, jag hade ju dock ett långt byte. liksom. Men det är snyggt. Ja, det är snyggt va? Ja, okej. Jaha, det är snyggt. Då spelar du rätt mycket sen det. Mm. Ja, ja, absolut. Okej, okay, då behöver vi den där eftersom att vi har 221, vi fick ju spräcka Men utslagsfrågan mellan herrarna Sandin och Bokvist. Sandin får svara också från Style om du kan. Hur många okay. norr från Niklas Lidström? Hur många alltså, Hur många norr från Niklas Lidström? Men det här ska man ju kunna, annars är man ju... Ja, så det här får du inte säga och snacka om. <laughs> Tänk om Dalin tar den här och inte gör oss Andin då. Ja, men det är bra. Ja, då är han med. Dalin, du får börja då. Du är med om du sätter den här. Vi gör specialen. Nej, Sandin får börja. Sandin får börja. <laughs> Nej, men Dalin, nu, nu får du börja. Men du är ju så självsäker, ja, ja. <laughs> <laughs> Nej. 
det var inte det jag menade. Jag hoppades på att jag kan. Vi läser sju från Dalin. Vad läser vi från Sandin? Sex. Yes. Vad läser vi från Boklist? Vi läser sju och vi har en vinnare. För det är helt rätt. Nej men fy fan. Vi skriver in och levererar. Det här tror jag inte. Nej, jag gratulerar. Mm. Jag ser snygg tavla där bakom Va? Jag ser snygg tavla där bakom Har du gjort något själv? Nej Shout out to myself Nej men Sandin, det var lite pinsamt gjort alltså Ja men, du, men du, hör du inte, du hörde väl vad jag sa så Där borde man ju kunna, men det är, jag sa inte att jag kunde det Ja, okej Nu måste du ha en segen till boken Har du, Vad säger du om din insats här? Du levererar Ja, fan, den här boxplayfrågan var inte så svår direkt. Här. Alltså, det, det kan ju bara ha haft ett enda byte. Alltså, jag vet inte som jag hade ett. Det måste bli så att man kommer in från... Ja. Tagen alltså kommer från... Nej, det är fan. Ja. Andin då, du var ju favorittippare här. Ja. Ja, faktiskt. Distraherad. <laughs> Jaha, ursäkta. Min lagkamrat här bredvid spelar som en kratta, så att han jag blir väldigt distraherad av han. Berlin, vad säger du om din insats här då? Nej, jag är ju lite besviken, men uh, kom inte sist i alla fall. <laughs> ja, det är sant. Du kunde, du kunde Lidas fråga, det var det viktiga. Ja, varje vecka alltså via Place Hockey Quiz vinnare Bokvist den här gången. Så härligt ute i golfbilen också, men Sandin, man får se upp när man åker golfbilen, eller Erik? Ja, men nu är det dags att byta ut de här golfbånarna mot puckar. Jag blir så otroligt sugen på att vi ska dra igång världens bästa hockeyliga. Framförallt när man hör spelarna, den här glädjen och måler på pika varandra lite grann. Exakt som det är i ett bra, välsvarat hockeylag och vi... Kommer och koran vinna. Det är uppe på 99,9 procent att NHL kommer avslutas. Ja, men troligtvis utan publik. Och absolut senaste nytt nu från TT är att SHL också förbereder sig för ett madrömsscenario. Då. Fast ligan inte startar förrän om fyra månader så förbereder man sig för att spela en hel säsong utan publik nu. Det är senaste nytt då som TT har avslöjat. Och Mikael Marshall som är vd för SHL är som säger detta. Och Luleå tidigare kommenterat att det skulle de inte fixa att spela en hel säsong utan publik. Så att det är något vi kommer följa upp i Via Plays Hockey podcast nästa vecka också. En kort kommentar på det, Rickard. Nej, det är ju verkligen en mardröm. Att idrotten är ju viktig, men den är framförallt viktig för att man alltså, får känna sig delaktig som när man är på utsidan också. Så att få in publiken på något sätt det är ju klart att det är ju prio ett såklart. Att, att starta är en sak, men sen måste man få in publiken igen för att det ska bli som vanligt. Och, och, idrotten är ju tänkt att det ska vara en liksom tänker jag för, för folk i allmänhet inte för de som håller på med sporten ska ju vara en, eh, liksom en, en tillflyktsort och inte bara någonting som man ser på tv då blir det inte samma sak Nej, Vi hoppas att det, det där löser sig och inte bara i idrott och svär utan totalt sett jättetack till dig Erikard och till Erik vi har pratat en och en halv timme nästan nu i saken när det inte spelas Jag vill ha mer <laughs> Underbart, det har varit NHL, SHL, STHL, Hockey Allsvenskan och mycket mer. Hoppas ni har njutit av detta också. Vi kommer tillbaka nästa tisdag 18.00. Och imorgon så finns det även ute i podcastformat på I Like Radio. Det här var podcast nummer 280 och vi var väldigt glada att ni var med oss. Och kom ihåg nu, en för alla, alla fem. 
Smartcast. I like radio. I like radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 